1: Croatian on mobile, online and on radio.
2: us SBS Croatian na svom mobilnom uređaju, na internetu i radio. SBS je priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu vurunđeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje ize svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u s ovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 27. studenog. Moje ime je Ana Solomon i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz vijesti i aktualne teme. Danas vam donosimo priču iz Kambođe o ljudskim pravima, turizmu i zaštiti spomenika. Možete čuti što je novo u najavljenom zatvaranju i planovima za preuređenje popularne tržnice Preston u Melbourneu. Govorimo i o planu Savezne vlade da većem broju Australaca omogući besplatne financijske savjete. Pri ovih tema čućemo vijesti iz Hrvatske. Siniša Bogdanić javlja da se ljaci prijete blokadom ceste u Hrvatskoj. Željko Kovačević prenosi sportske vijesti. Ističe uspjehe novog Hajdukovog trenera. Na samom početku programa poslušajte što je novo u zemlji i svijetu. U današnjim vijestima poslušajte treća skupina izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika oslobođena dok posrednici potiču na produljenje četverodnevnog prekida vatre. Savezna vlada upozorava stranku Zeleni da ne blokira njihov kodeks za plinsku industriju, ističući da bi to moglo ugroziti energetsku sigurnost za milijune kućanstava. I u australskom registru islamofobije je od izbijanja rata između Izraela i Hamasa, zabilježen 13. porast stope prijavljivanja tih slučajeva. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vješću z Bliskog istoka. Tijekom trećeg dana četverodnevnog primirja u ratu između Hamasovih militanata i Izraelaca, oslobođena je treća skupina talaca u zamjenu za palestinske zatvorenike. Sedamnejstoro talaca, uključujući troje Tajlanđana te jednog državljanina Rusije, koji su u napadu na Izrael 7. listopada odvedeni na područje pojasa Gaze, je predan Crvenom križu. Među njima se nalazi i jedna četverogodišnjakinja američko-izraelskog podrijetla, koja je ostala bez oba roditelja u Hamasovim napadima na Izrael. U zamjenu za ove taoce je oslobođeno 39 oro palestinskih zatvorenika. Veliko mnoštvo ljudi se okupilo u iščekivanju njihovog povratka. Posrednici, predvođeni katrom, se zalažu za produljenje četvorodnevnog primirja. Glasnogovornik izraelskih vojnih snaga kontra admiral Daniel Hagari je kazao da im je misija vratiti sve taoce svojim kućama.
3: Right now we have to to as many as
2: u ovom trenutku moramo raditi na vraćanju što većeg broja otetih ljudi. To je ono čime se čitavo vrijeme bavimo. Također i putem posrednika pokušavamo izvršiti pritisak, a to ćemo nastaviti i u buduće, izjavio je Hagari. Slijede vijesti ize zemlje. Savezni ministar energetike i klime Chris Bowen poziva stranku Zeleni da ne blokira kodeks savezne vlade o plinskoj industriji u Senatu. Naime, u toj stranci se spremaju blokirati obvezni kodeks laburista za plinsku industriju, obrazlažući da podupiru nove projekte plinskih polja. Ministar kaže da bi takav potez mogao pridonijeti manjku plina i ugroziti energetsku sigurnost na istočnoj obali zemlje. U međuvremenu čelnik stranke Zeleni Adam Bant je stao u obranu svoje stranke koja se našla na udaru kritika koje kažu da su stranci slijepi po pitanju antisemitizma. Bant je reagirao nakon što je bivši veleposlanik u Izraelu i zastupnik liberala Dave Sharma optužio zelene da demoniziraju Izrael tijekom sukoba s Hamasom. Sharma je ukazao na senatoricu zelenih Mahrin Farouki, koja je na društvenim mrežama podijelila fotografiju stojeći pored studentskih prosvjednika, koji su držali plakat na kojem je prikazano bacanje izraelske države u kantu za smeće. Bant je kazao da je gospođa Faruki podijelila objavu bez da je vidjela sporni poster, te da je umeđu vremenu uklonila tu objavu i uputila ispriku. Bant je za ABC izjavio da zeleni nastavljaju svoje dugogodišnje protivljenje antisemitizmu, pozivajući na trajno primirje u sukobu između Izraela i Hamasa.
0: I oppose anti-semitism. We've been concerned about the rise of anti-semitism in Australia for some time. It's been um, going for a number of years now. We've thrown our...
2: Protivimo se antisemitizmu, već neko vrijeme smo zabrinuti zbog porasta antisemitizma u Australiji. To traje već nekoliko godina. Uputili smo podršku naporima u hvatanju koštac s antisemitizmom i islamofobijom u ovoj zemlji. Uporno pozivam na mir i sigurnost za Izraelce i Palestince na ravnopravnoj osnovi. Također pozivam na prekid invazije, pojašnjava Band. Slušate vijesti radija SBS. Nastavljamo vijestima iz zemlje. U Saveznoj vladi ulažu dodatnih 225 milijuna dolara u Australske agencije za očuvanje sigurnosti, Australsku Saveznu policiju te Australske granične snage za nadzor pritvorenika koji su nedavno pušteni na slobodu nakon odluke Vrhovnog suda da je njihovo pritvaranje na neodređeno vrijeme bilo protuzakonito. Ova odluka slijedi izvješće da će oko 93 pritvorenika puštenih na slobodu biti podvrgnuto obveznoj zabrani kretanja odnosno da će na neodređeno vrijeme morati nositi elektroničke uređaje za nadzor kretanja Pravnici koji se bave pitanjima ljudskih prava su osudili stroge uvjete njihovih viza Dentehan minister vlade u sjeni za pitanja useljavanja i državljanstva je kazao da još uvijek nije jasno jesu li bivši zatvorenici nadzirani
4: So two hundred and fifty five million doesn't clear up that uncertainty. What we need to hear from the government is how many of those one hundred and forty are being
2: 225 milijuna dolara ne otklanja tu neizvjesnost. Ono što trebamo čuti od vlade jest koliko je ljudi od tih 140 pritvorenika pod nadzorom, koliko njih nosi nadzorne uređaje na gležnju. Članovi zajednice zaslužuju tu informaciju. Radi se o okorijelim kriminalcima, seksualnim prijestupnicima nad djecom. Unatoč tome, vlada nam ne dostavlja nikakve informacije o njima, zaključuje Tehan. Najnoviji rezultati ankete javnog mijenja Newspool, objavljeni u novinama Australian, upučuju pat na pad podrške Saveznoj vladi, izjednačavajući laburiste i koaliciju u preferencijalnom izboru između dvije stranke. U primarnom glasu koalicija uživa vodstvo u odnosu na laburiste s 38 naprema 31% podrške. Potpora laburistima je pala za 4% boda u odnosu na prethodne rezultate ankete NewsPoll, objavljene prije tri tjedna, dok je potpora koaliciji porasla za jedan bod. Tasmanijska senatorica Jackie Lamb je za mrežu 9 izjavila da se premijer mora vratiti u stvarnost i usredotočiti se na pitanja koja su biračima važna, poput pritisaka na troškove života.
4: Ovog know,
2: tjedna imamo zasjedanje Senata i ako ne uspijemo izglasati sve što savezna vlada predlaže po pitanju ublažavanja krize životnih troškova, u tom slučaju će parlament trebati ponovno zasjedati i doček tjedna. Radi se o stotinama tisuća dolara koji pripadaju poreznim obveznicima. Predlažem da premijer doveda u red svoju stranku. Imao je čitavu godinu da izglasa važne zakone koje sada pokušava progurati u dva posljednja zasjedanja Senata u ovoj godini, a što smatram apsolutno sramotnim činom, istaknula je senatorica Lembi. Anketa također upučuje na podatak da se podrška stranci zeleni povećala za 1% bod na ukupno 13%, kao i na 2% povećanje podrške manjim strankama i nezavisnim zastupnicima koji sada uživaju 12% podrške birača, dok se stranka One Nation zadržala na postojanih 6% podrške. Nakon blokade Pomorske luke u Newcastle tijekom vikenda, više od stotinu klimatskih prosvjednika će se naći pred sudom, uključujući i 97-godišnjeg župnika i petero djece. U akciji koja je planirana da traje 30 sati, okupljeni su na izmjeničnim skupinama u subotu ujutro počeli veslati u Brodskom putu koji obslužuje najveću svjetsku luku za ugljen. No nakon što je jučer u 16 sati istekao rok policijskom dopuštenju za prosvjed, desetine prosvjednika se zadržala u moru u iščekivanju uhičenja. Ukupno je uhičeno 109 osoba, 49 muškaraca, 60 žena i pet maloljetnih prosvjednika. U australskom registru islamofobije je od izbijanja rata između Izraela i Hamasa 7. listopada zabilježen 13. rostruki porast stope prijavljivanja tih slučajeva. Registar u prosjeku bilježi više od 30 prijava tjedno, ali njegova izvršna direktorica Šarara Atai kaže da su čuli za čitav niz incidenata koji nisu prijavljeni. 227 incidenata prijavljenih zaključno s prošlim petkom uključuju uznemiravanje vjernika u džamijama, pljuvanje muslimanskih žena i veliku količinu verbalnog zlostavljanja. Nedavni slučaj uključuje jednog osnovnoškolca školca u jednoj katoličkoj školi u zapadnom Sidneju koji je prozvan teroristom budući da je palestinac. To je pak potaknulo upućivanje pisama katoličkim školama u kojima se poziva na molitve za sve ljude koji su stradali u ratu u Gazi, bilo na izraelskoj ili palestinskoj strani. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,66 američkih dolara, 0,60 eura te 0,52 britanske funte. I na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perci dijelomična naoblaka uz najvišu dnevnu temperaturu do 30 stupnjeva Celzija. Adelaide mogući pljuskovi 25 stupnjeva. Melbourne manji pljuskovi 18, Hobart oblačno 16, Kambera manji pljuskovi 27, Sidney uglavnom sunčano te 26 stupnjeva. Brisbane dijelomična na oblaka 31 stupnjeva i na Darwin gdje će prevladavati pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celsija. Slušali ste vijesti radi SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon, slijede vijesti iz Hrvatske. Svinjogojci prijete blokiranjem prometa u čitavoj Hrvatskoj. Vladajući odgovaraju, neće se dogoditi. U prosvjet seljaka predizborno se uključila i Hrvatska seljačka stranka. Socijaldemokrati nastavljaju bitku protiv zagrebačkog gradonačelnika. U Zagrebu je održan propalestinski prosvjed. Izrael je prozvan zbog navodnog genocida, a kritiziran je i stav Službenog Zagreba o ratu Izraela i Hamasa. I Zagreba se javlja Siniša Bogdanić.
1: Svinjugojci nisu zadovoljni mjerama koje država poduzima u suzbijanju afričke svinjske kuge. Uglavnom traže da se prekine preventivna eutanazija svinja na zaraženim područjima, pa su jučer peti dan u znak prosvjeda blokirali neke prometnice na području istočne Slavonije. Tomislav Pokrovac, predsjednik stožera za obranu Hrvatskog sela, zakazao je vladovićima sastanak u gradištu jučer u sati na što su od državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede Mladena Pavića dobili odgovor da se s njima nitko neće sastajati, ali i da daljnjih prosvjeda neće biti. Ministarstvo poljoprivrede s nestrpljenjem čeka odluku Europske komisije o popuštanju protu epidemijskih mjera, kazao je Pavić.
0: Podsezi neće biti samo ovdje, što se tiče gradiške i svih ovih ostalih punktova. Znači idemo i jednostavno na ovakav način zatražiti svoju pravdu. Znači ukoliko ne dođe, ukoliko se ne potvrdi da dolazi do ovoga sastanka kojeg bi trebao doći, znači onda ćemo ići jednostavno u blokadu cijele Hrvatske.
1: Imali su priliku i razgovarati. Ja sam bio kod njih u Redkovcima na sastanku 11. listopada. Između toga je bilo čitav niz kontakata putem telefona. Bili su pozvani u Zagreb na jedan sastanak došli su iz, samo iz razloga da izvedu predstavu. Mi očekujemo, obzirom na doista značajan pad bolesti, ovaj tjedan samo dva slučaja, 14. 12. će se glasati o Hrvatskoj i uspješnosti provođenja njenih mjera. Mi očekujemo negdje 17. ili 18. da će biti moguće klanje i promet mesa na vlastitim gospodarstvima. Stanje se smiruje, ali još uvijek treba biti izrazito oprezan, rekao je predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović za javnu televiziju.
5: Uvijek je velika opasnost jer se može dogoditi na bilo, bilo koji način, a najviše ne Trebamo svi zajedno izuzetno paziti, držati se svih mogućih mjera i dao Bog da se ne dogodi.
1: Jakopović potvrđuje da je situacija puno teža za male uzgajivače.
5: Mali uzgajivači nemaju toliko, toliko izražene dobre biosigurnosne mjere. Evo vidjeli smo situaciju kako je bio ako je imao problema sa alfatoksirom prije 10 godina. Sada se opet našao u vrlo nezgodnoj grani koja se u ovom trenutku dogodila i sigurno veliki sustavi koji su u mjerama 3 i njima se dogodi propust, dogodim se zrakom. Opće, uopće ne znamo u ovom trenutku na koji način se sve prenosi i znanost se još uvijek muči na koji način se sve prenosi, ali imaju puno više mjere, veće faktore, preslačenja na ulazu, pranje, tuširanje, sve živo. Mali to ne treba imati i normalno da su veće opasnosti.
1: Na pitanju prozivka stožera za obranu Hrvatskog sela, da Hrvatska poljeprivredna komora ne zastupa seljake, Jakopović je rekao da među prosvjednicima sigurno ima i ljudi koji su u vrlo teškoj situaciji, te da oni prozivaju sve po redu.
5: Dalje je to tako sigurno da nije mi poljoprivredne komore, svinjogajske udruge, save svinjogojaca stvarno danonočno sjedi sa ministarstvom sa vladom da bi našli sve moguće puteve, ali dalje od struke jednostavno ne možemo i ono što nam komisija naredi moramo slušati.
1: A ovu situaciju sa prosjedima i svinskom kugom iskoristila je pomalo zaboravljena hrvatska seljačka stranka na koje prosvjedi poljoprivrednika uvijek dobro dođu u predizbornoj godini. HSS poručuje da su jedina stranka koja je brinula i brinut će za Hrvatsko selo, te da su njezini članovi na cestama s traktorima i bore se protiv nepravde koju im, kako tvrde, rade premijer Plenković, ministrica poljoprivrede Marija Vučković i HDZ. U priopćenju kojeg je potpisao predsjednik HSS-a, Krešo Beljak, ističe se da neki deklarativno podržavaju prosvjede kao osobe koje nemaju nikakve veze ni sa selom ni sa poljoprivredom. Dodao je da ne nema može notorni domovinsko-imovinski pokret biti na čelu tog prosjeda. Kaže da je to imovinsko-politička opcija koja je proizašla iz HDZ-a i jedva čekaju da im se nakon izbora ponovno pridruže kao koalicijski partneri. A nekadašnji predsjednik SDP-a i pretendent na premijersko mjesto, danas saborski zastupnik i predsjednik Zagrebačkih socijaldemokrata, Davor Bernadić, nastavlja bitku za Zagreb. Još je jednom pozvao novinare da im prokaže rasipničku narav gradonačelnika Tomislava Tomaševića i njegove garniture iz stranke Možemo. Ove godine, ove zime, cijena zimske službe, kada se broj zbroji broj zimskih baza i broj, Vozila koje će voziti u tim zimskim bazama će biti čak tri puta veća nego prošle godine. Što znači da će otprilike 3 i pol miliona eura završiti u nečijim džepovima. U
5: čim džepovima? E to je pitanje za uskok i državno odvjetništvo.
1: U samom se natječaju proizvoljno mijenjaju uvjeti kako bi se prilagodio onima koji trebaju dobiti posao. Tako se prilagođavaju kapaciteti skladišta, nadstrešnice za posebni materijal, sol, površine za zimske baze i broj vozila na njima, te se smanjuje broj vozila za zimsku službu, rekao je Bernardić na konferenciji za novinare na odlagalištu otpada Jakuševec. Također, kaže Bernardić, u dijelovima grada gdje nema konkurencije, daju se i prihvaćaju ponude veće od 50% preko procjenjene vrijednosti i odustaje se od bilo kakva dokaza dokazao pružanju usluga čišćenja snijega u prethodnom razdoblju Inicijativa za slobodnu Palestinu organizirala je u subotu mirno okupljanje na Kvaternikovom trgu u Zagrebu pod parolom Neu naše ime Mir i sloboda Palestini. Pozvali su vladu i međunarodnu zajednicu da, citiram, zaustave danje krvoproliče i genocid Izraelskog režima nad civilnim stanovništvom u Gazi. Vlada Hrvatske je svojim neprihvatljivim glasanjem protiv UN-ove rezolucije o prekidu vatre stavila hrvatsku poziciju su u genocidu, a mi im ovim prosvjedom poručujemo da taj glas nije naš glas i oni ne govore u naše ime, rekla je aktivistkinja Petra Matić, pročitavši zahtjeve u ime inicijative koja je organizirala skup uz podršku niza udruga i organizacije.
3: Strah i užas obuzmume pri na djecu gaze, koja umjesto za loptom trče ulicom izbjegavajući udare bombi i metaka. Djeći u nevinost zamijenili su strah, čemer i tjeskoba. Jesmo li zaboravili da su i palestinska djeca samo djeca, bez obzira na boju kože, religiju i
2: nacionalnost?
1: Među ostalim traže od vlade da u okviru mehanizama odlučivanja među članicama Europske unije i Ujedinjenim narodima jasno osudi zločine koje nesmetano čini izraelski režim uz, kako kažu, podršku Sjedinjenih država. Srna kronika za kraj. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podignulo je optužnice protiv hrvatskog i njemačkog državljanina zbog postavljanja eksplozivnih naprava i iznuda na širem riječkom području u travnju i svibnju ove godine. Kako smo ranije izvještavali, u ovom slučaju istraga je provedena protiv 34-godišnjeg hrvatskog državljanina i 50-godišnjeg njemačkog državljanina zbog počinjenih pet kažnjivih dijela iznude, isto toliko kažnjivih dijela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom te kažnjivih dijela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te jednog dijela krivotvorenja isprave. Konkretno ih se tereti da su od 16. travnja do 28. svibnja ove godine na području opatije rijeke i Kostrene postavljali improvizirane eksplozivne naprave u blizini objekata u vlasništvu hotelskog društva i trgovačkog društva. Anonimno su putem interneta zatražili isplatu 3.9 milijuna eura u kriptovalutama uz prijetnju da će nastaviti s postavljanjem eksplozivnih naprava te da će ih aktivirati ako im ne ispune zahtjevi. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci u priopćenju ne navodi o kojim je tvrtkama riječ, no to su hotelsko društvo Liburnija Riviera, hoteli i trgovačko društvo Plodine. Eksplozivne naprave postavljali su kod hotela Ambasador u opati te trgovačkih centara Plodina u Rijeci i Kostreni te kod upravne zgrade Plodina na Pećinama u Rijeci. Dvojac je u istražnom zatvoru od 29. svibnja. Za danas toliko. Iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
2: Hvala, sinjiši, vrijeme za sport. Hajduk pod trenerom Mislavom Karoglanom ne zna za poraz i sastav rijeke sa Željkom Sopićem je na tom tragu. Momčad Gorice pokazuje ambicije za nastup u Europi sljedeće sezone, a konačno je i slaven Belupo živnuo. Pregled 16. kola HNL-a donosi Željko Kovačević.
0: Hajduk je pred rekordnim brojem gledatelja na pulskom stadionu Aldo Dorsina pobijedio istu rezultatom 0-2 upisaši prvu pobjedu u posljednjih pet međusobnih susreta. Bila je to čvrsta utakmica u prvom polovremenu i mnoga nervoze i incidenata, a na koncu su presudili golovi Emira Sahitija u 16. i Marka Livaje u 90. minuti iskazanog udarca. Trener Hajduka Mislov Karoglan je početkom kolovo zadobio otkazu na klupi pulskog kluba, nakon što je u prva tri kola upisao Remi i dva poraza uz gol razliku 1-10. Međutim, 23. studenog je preuzao Hajduk na slijediši Ivan Aleko koji je dobio otkaz. Autori Hajduk je u šest susreta opisao šest pobjeda pet u prvenstvu i jednu u kupu kar je za harte rekao.
1: Lipi je uvijek živjeti i imali smo mi, mi misli šansu vaje, da je da, da ubijemo utaknuci tako, istra man šans, treba ubiradan i, i možda izbrisa sve dobro, ali bog nas još jedan puta čuvao i, i,
0: i to je nogomet. Hajduk je tom pobjedom 36 osvojenih bodova pobigao rijeci na pet bodova viška no rijeka ima susret manje dok je Dinamo treći sa 27 bodova i dvije utakmice manje. Gorica je bez većih problema na svom terenu pobjedila najlošiju momčat prvenstva je potvrđuje se nema momčat za prvu ligu a za sada nije ambiciju da nešto kupovinom ili posebom poprave izgubili su 3.0. Gorica je sve riješila u prvom polovremenu Nikola Vujnović u 16. minuti i neuzemac Sven Blumel. U 36. sudačkoj nadoknadi prvog polovremena, momčad koju vodi Dinko Jeličić se pobjedom učvrstila na četvrtoj poziciji sa samo bodom za ostatka za treće plasiranim Dinavom. Gorica čak 15 utakmica u nizu nezna za poraz na svom terenu. Nagometa širijeke uspješno su obavili zahtjevno gostovanje kod Varaždine gdje su pobjedili rezultatom 0-2. Prvi pogodak za rijeku postigava Emanuel Banda u 13. minuti, dok je početkom drugog polvremena u 53. minuti Lukaš Karičić pogodio vlastitu mrežu za konačnih 2.0. Inače, Rijeka je na ovom gostovanju morala igrati bez dvojice svojih najboljih igrača, hrvatskih reprezentativaca, Marka Pjace i Marka Pašalića. Trener Riječana Željko Sopić.
4: Mislim da smo danas odirali jednu od najboljih utakmica na strani od kad sam ja trener, znači pogotovo to prvo polvijeme.
0: Slavim Belupo je kao gost se lokomotivu na stadionu Krančevića jer u ulici rezultatom 1-3 za goste su zabijali Arber Hođa u 14. minuti, Benedikt Mijać u 38. i Matej Šakota u utočkoj naduk na utakmice dok je strila za domaće bio Marin Šotiček u 24. minuti. Tom pobjedom Slavim Belupo je prekinoo crni niz neuspjeha na gostovanjima. Posljednju pobjedu na strani farmaceuti su upisali 25. veljač na Rujevici u susetu s Rijekom, a nakon toga nanizali čak 13 utakmica bez pobjeda, osam poraza i pet remija. Trener Slaven Belupar Ferenčina. Zadovoljan sam sa utakmicom i rezultatom. Vratilo se ovo sve što smo promašivali u ovoj zadnjih četiri utakmice, radili smo jako dobro. Mnogo metačni Dinamo pobjedili su na Maksimiru Osijek, rezultatom 2 u derbi utakmici, 16. kola Supersport HNL-a, a gol odluke postignuti u 90. minuti Dinamo je po u 24. minuti golom Marka Bulata. Osjećani su izjednačili preko 17-godišnjeg Antona Matkovića u 76. minuti, ali još jednom ove sezoni Dinamo je Osijek pobijedio u finišu u 90. minuti, strijelac je za 2 bio Gabriel Vidović. Ponovo se pokazalo da je Dinamo s Petkovićem koji se vratio nakon ozljede potpuno drugačija momča, osjećani su imali svoje šanse koje nisu iskoristili. doduše i Dinamovim igračima lopta je odsjedala na gredu i u vanjskom dijelu mreže, no dali su one najvažniji u 90. kada je zabio pomalo sporavani Vidović. Trener Dinama, Sergej Kirović
5: dugo je prvenstvo, ja mislim da se to na kraju sve iznivelira, ali ovako, kad imaš dvije utakmice manje, kad ti pratnja, odnosno ispred tebe klubovi Hajduk Rijeka bježe, imaš dodatan psihološki pritisak, stres kako godi i drago mi je da igrači pa dobro reagiraju, znači borimo se, nije nimalo. Se polu sezona je takva, nadam se da ćemo da ćemo igrati još bolje. Ja bih volio da je to još bolje, ali kažem i igračima sve čestitke na, na današnji popit.
0: Šporski pozdrav iz Hrvatske, za SBS radio Željko Kovače.
2: Hvala Željku. U drugom dijelu našeg programa danas govorimo o aktualnim temama iz Australije i svijeta. Čućemo lokalne vijesti iz Melbourna o tržnici Preston, novosti o financijskom savjetovanju Australaca te priču o sve većim pritiscima na vlasti u Kambođi da zaustave deložacije iz područja svojeg najvećeg hrama. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate izbijes na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Okrećemo se sada australskim aktualnim temama. Uskoro će veći broj Australaca imati pristup financijskom savjetovanju sukladno novom modelu financiranja koji provodi Savezna vlada uz potporu financijskog sektora. Tijekom trogodišnjeg razdoblja investiraće se 30 milijuna dolara u osobno savjetovanje i telefonske konzultacije, pri čemu će sudjelovati velike banke, sektori igra i gara na sreću te tvrtke koje omogućuju kupovinu s odgodom plaćanja. U svjetlu rastućih pritisaka na troškove života i financijskih izazova s kojima se suočava veliki broj australaca, postavlja se pitanje o stvarnoj ulozi ovih sektora i pružatelja usluga u financijskoj krizi. Prilog Penry Buckley pripremila je
3: Mirna Primorac. Savezna vlada najavila je novi model financijskog savjetovanja financiran od strane financijskog sektora putem organizacije Financial Counseling Australia – Financijsko savjetovanje Australije. Ovaj potez slijedi preporuke proizašle iz revizija provedenih od strane Louise Sylvan i Kraljevskog povjerenstva o nepravilnostima u sektorima bankarstva, mirovinskog osiguranja i financijskih usluga. Revizijama je zaključeno da nedostatak financiranja predstavlja najveću prepreku prilikom pristupa financijskom savjetovanju. Ministrica socijalne skrbi Amanda Rishworth ističe da je ovaj model koji će omogućiti dodatnih 9.000 osobnih savjetovanja i 17.000 poziva putem nacionalne linije za pomoć kod dugova prvi takve vrste u svijetu. We know that many Australians through no fault of their own, end up in financial difficulty and this model through the contributions made by a range of different industries, including the Energy. Zznamo da se mnogi australci ne svojom krivnjom nađu financiskim teškoćamam. Ovaj model putem doprinosa iz različitih industrija, uključujući energetski sektor, vijeće za osiguranja, australsko bankarsko udruženje i internetsko klađenje, znatno je pridonju ovom modelu i pomoći će pri pružanju usluga financijskog savjetovanja. Kazala je Rishworth. Sektori koji su do sada sudjelovali u financiranjima uključuju Australsko bankarsko udruženje. Vijeće za energetiku i osiguranje, ključna tijela i sektora igara na sreću i telekomunikacija te tvrtku Afterpay, koja omogućuje kupnju s odgodom plaćanja. Aleksandra Kelly iz Pravnog centra za financijska prava sa sjedištem u Novom Južnom Velsu, koji pruža financijsko savjetovanje diljem Australije, pozdravlja ovaj potez tvrtki i savezne vlade. Daily, daily, on the National Debt Helpline, you're, you're looking at after pay either being uh, a
2: contributing factor or the straw that broke the camel's back.
3: Svakodnevno. Svakodnevno na nacionalnoj telefonskoj liniji za pomoć pri dugovanju. Čujete za AFTP kao čimbenik koji ili doprinosi problemima ili je kap koja je prelila čašu. Nažalost, kockanje je također prilično rašireno. Mnogima je potrebna pomoć, ne samo u vidu financijskog savjetovanja, nego i druge usluge oko ovisnosti o kockanju, kazala je Kelly. Uloga Afterpay-a u stvaranju financijskog pritiska za Australice ostaje kontroverzna. U listopadu je organizacija Financial Counselling Australia kritizirala novu Afterpay Plus predplatničku uslugu, koja omogućuje korisnicima posuđivanje novca putem kartice ili telefona, čak i u trgovinama koje ne podržavaju Afterpay. Vršitelj dužnosti izvršnog direktora organizacije za financijsko savjetovanje Peter Gartland tvrdi da tvrtke koje podrže ovu najavu neće biti ostavljene po strani ako se bave praksama koji su predatorske, nezakonite ili su predmet istraživanja financijskog regulatora. Naš sektor is not i don't izvještava o svakom slučaju ponašanja koje nije u najboljem interesu ljudi koje mi podržavamo i zastupamo kazao je Gartland. On ističe da će s kamatnim stopama i pritiscima na životne troškove koji su rezultirali s dodatnih 25 tisuća poziva na linije za pomoć ove godine te preopterećenim regionalnim uslogama vladino financiranje puno pomoći. We Procijenili smo da nam je potrebno dodatnih 18,1 milijun dolara godišnje. Najevao 30 milijuna protježe se kroz tri godine, pa je vjerojatno samo polovica onoga što bismo željeli. Ali pogledajte, to je zaista dobar početak. To znači da će barem 75 osoba dodatno biti zaposleno diljem zemlje godišnje kako bi pomoglo ljudima, dodao je Gartland. Međutim, postoji zabrinutost da je financijsko savjetovanje tek privremeno rješenje za ozbiljne temeljne probleme. Senatorica Janet Rice, glasnogovornica Zelenih za reformu kockanja, kaže da stranka pozdravlja dodatna sredstva za financijske savjetnike, ali i da Vlada mora učiniti više kako bi izravno riješila štetu od kockanja pozivamo vladu da se zaista uhvati u koštac sa srži problema umjesto što samo financira simptome. Znamo da bi kockanje trebalo biti upravljanju pristupom smanjenja štete, ali vlada to ne želi učiniti zbog pritiska industrije i gara na sreću. Mislim, taj sektor donira milijune dolara laboristima, liberalima i nacionalnoj stranci. Plaćaju raskošne ručkove i veće za ministre kojih trebaju regulirati, kazala je Rice. Luke Lindsay je generalni direktor organizacije Uniting Care Queensland, koji upravlja nacionalnom telefonskom linijom za pomoć u vezi s dugovanjima i telefonskom linijom za samobojstvo u ovom državi. On kaže da će, bez obzira na sistemsku podršku, financiranje pomoći Australcima u onome što on naziva jednim od najankcijoznijih razdoblja – kada se ljudi prvi put obrate za podršku. Jedna od najgorih stvari je kada netko zatraži pomoć kako bi pristupio tim podrškama, a one nisu dostupne, ali postoji prevelika lista čekanja. Povećanje resursa kako bi podrška bila dostupnija imati će samo pozitivan utjecaj na one koji zaista traže pomoć i potporu, kazao Alinzi. Osobe koje trebaju financijsko savjetovanje mogu nazvati nacionalnu telefonsku liniju za pomoć s dugovima na broj 1800 007. 007. Bila je to
2: mirna primorac prilogom Penry Buckley. Vrijeme je za kratki glazbeni predah, a nakon toga novosti o jednoj od omiljenih tržnica u Melbourneu. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. U kolovozu smo razgovarali s Antom Milanovićem, vlasnikom trgovine Slavonia Deli na tržnici Preston na Sjeveru Melborna, koji nam je ispričao s kojim se problemima susreću trgovci na ovoj tržnici zbog najavljenih planova preuređenja. Nakon nedavne objave od strane vlasnika tržnice da će ugovori o najmu prodavačima biti produljeni za pet godina, Mirna Primorac je posjetila tržnicu i gospodina Milanovića upitala te donosi vijesti o novom razvoju događaja. Najveći hramski kompleks u čitavoj Aziji, kambođanski Angor Vat, svake godine privuče oko dva milijuna stranih posjetitelja. To je izvor prihoda o kojemu ovise deseci i tisuće mještana, uključujući obitelji koje desetljećima drže restorane, maloprodajne trgovine i druge tvrtke u blizini tog svetišta. Na no, proteklih godinu dana, Kambodžanska vlada je deložirala oko 40 tisuća ljudi s tog područja, rušeći njihove domove i poslovne objekte. Lon Kosal je zamjenik glavnog direktora Apsara, vladinog tijela koje upravlja spomenutim kompleksom.
3: These
2: Ove ljude smatramo nezakonitim okupatorima zbog čega su postali predmetom iseljavanja. Ogroman je raspon problema s kojima se oni suočavaju, životni uvjeti i okoliš je po njih opasan. Budući da nezakonito nastanjuju to mjesto, nemaju vlasništvo nad zemljištem, pojašnjava Kosal. Iz Kambođanske vlade kažu da djeluju temeljem savjeta Kulturne agencije Ujedinjenih naroda UNESCO-a kako bi zaštitili kulturnu baštinu Angorvata. Iz vlade kažu da zajednice dobrovoljno odlaze te da se stanovnicima pruža financijska i logistička potpora prilikom preseljenja u novu stambenu lokaciju 30 km udaljenu od Ankora. Na no, najnovijem izvješću organizacije Amnesty International su opisali ovaj program citiramo prisilnim deložacijama koje se provode u masovnim razmjerima te predstavljaju grubo kršenje međunarodnog zakona o ljudskim pravima. Monse Ferrer, je odvjetnica pri organizaciji Amnesty International, ona kaže sljedeće.
3: So we spoke to over people, a little bit over people. There is not one person whom we spoke to who said they voluntarily moved.
2: Razgovarali smo s više od stotinu ljudi, nije bilo niti jedne osobe koja je izjavila da se dobrovoljno preselila. Izvijestili smo da je bilo prijetnji za strašivanja, ljudima je seljavanje naloženo na brojne načine, ističe Ferrer. U izvješću organizacije Amnesty International stoji da su ljudi prisiljeni preseliti se u područja koja nemaju osnovne sanitarne uvjete i infrastrukturu. Izvješće također upučuje kritike na račun UNESCO što nije javno osudio program prisilne deložacije.
3: We have not seen UNESCO take a strong stance. They have said repeatedly that they have not
2: Nismo uočili da je UNESCO zauzeo čvrst stav po tom pitanju. Više su puta kazali da nisu tražili preseljenje, ali niti u jednom trenutku nisu prepoznali niti priznali odvijanje prisilnih deložacija. Ne čini se da su proveli vlastitu istregu kako bi došli do tog zaključka ili pak da su naša otkrića shvatili kao nešto što se treba aktivno uključiti. U konačnici nisu osudili ili prisilne deložacije, zaključila je Ferrer. Vlasti u Kambodži premještaju ljude iz Angkor tijekom posljednjih godinu dana, no tek su prošlog tjedna kao odgovor na izvještaj organizacije Amnesty International u UNESCO javno zatražili od Kambodžanske vlade da prestane prisiljavati ljude na odlazak. Evo što su iz UNESCO a naveli u svojem priopćenju upučenom novinarima SBS-a.
4: UNESCO calls on Cambodian authorities to make an explicit commitment.
2: UNESCO poziva Kambodžanske vlasti da se izriči obvežu da neće provoditi prisilne deložacije u Ankoru. Važno je napomenuti da je UNESCO uvijek kategorički odbijao korištenje prisilnih deložacija stoji u priopćeni. Inače, UNESCO je zatražio od Kambodžanske vlade da od prvi velja dvije tisuće dvadeset četiri Dostavi potpuno izvješće o naporima očuvanja Angorvata, uključujući odgovor na optužbe Amnesty Internationala. Ispričavamo se na pogrešci i čuli ste potpuno pogrešno najavljeni prilog. Upravo ste čuli prilog o vladi Kambođe koja se našla pod pritiskom da zaustavi deložaciju oko 10.000 obitelji koje žive u blizini hrama Angorvat. Bio je to prilog Erena Fernandeza, no sada o prije najavljenom prilogu o tržnici Preston. Mirna Primorac je posjetila tržnicu i gospodina Milanovića, vlasnika trgovine Slavonija Delhi, susrela na tržnici Preston na sjeveru Melburna. On je joj ispričao s kojim se problemima susreću trgovci na ovoj tržnici zbog najavljenih planova preuređenja. Mirna također donosi vijesti o novom razvoju događaja. Poslušajte.
3: Nakon prijetnji o zatvaranju, preuređenju i nadogradnji, vlasnici tržnice Preston objavili su da će tržnica ostati otvorena do 2028. godine. Prodavači su putem Instagrama objavili da se vlasnik tržnice Salta Properties obveza obnoviti njihove ugovore o najmu na dodatnih pet godina. Vjest dolazi nakon što su vlasnici tržnice još u svibnju zaprijetili da će zatvoriti 53 godine staru tržnicu. No prodavači na tržnici su sada objavili da su njihovi najmovi produljeni na još pet godina, počevši od siječnja 2024. godine. To znači da bi tržnica trebala ostati otvorena u sadašnjem obliku barem do kraja 2028. godine. Ante Milanović je vlasnik obrta Slavonija Deli koji posluje na ovoj tržnici.
4: Odlučili su da će nam dati 5 godina lesa na market. Um, ne, ne znamo baš zašto, ali izgleda da planove i uh, permits trebaju da dobiju onda to će barem 3-4 godina trajati dok nešto se desi. I, um, je, onda su dali nam lesis. I to je to, još ne znamo sve one detalje od šta će biti, ali bit će nešto dobro u novu godinu. Onda ovdje smo garantirani do 28 ili 29 godine, onda tako. Ja.
3: U objevi tržnice na društvenoj mreži Instagram piše da je svrha petogodišnjeg produženja davanje sigurnosti sadašnjim trgovcima i zajednici koju oni obslužuju, dok se razvija glavni plan za preuređenje četvrti. Planovi preuređenja prvi put su objavljeni u svibnju 2021. godine. Predviđali su izgradnju 13 novih stambenih zgrada uz zadržavanje postojećeg spremišta za voće i povrće, ali premještanje svega ostalog na tržnicu odprilike iste veličine, uglavnom okrenutu prema ulici Kramer. Naišli su na protivljenje lokalaca i odbijeni su od strane državne vlade u travnju ove godine. U objevi tržnice Preston na društvenoj mreži Instagram stoji da su i prodavači i posjetitelji tržnice doživjeli olakšanje zbog ove odluke. No, Antu smo upitali što ova objava znači za prodavače.
4: Znam već ljudi hoću da prodavaju ovdje na marketu, višta su dosta godine um, radili ovdje, tako nešto. Još su rane dane, znaš, onda ne znamo baš šta ćemo u Za par nedelja ću nam početko kao ispitiva, šta hoćemo i, i tako onda ali za kraj uh, kraj um, January početak February tako um, ćemo dobiti počet dobiti ove papire onda tako. Radimo na nešto ali to će se re, to će za. Kasnije, jeli, ali um, bit će pozitivno nešto, ali ovo je sad nas uh, prebacilo nazad. Ne znamo gdje ćemo sada, ali je, nešto dobro će doći. Je, je,
3: 100%. Unatoč dobro vijesti i dalje postoji zabrinutosti među mnogim prodavačima na tržnici. No za sada stvari ostaju po starom i za trgovce i za kupce ove popularne tržnice. Čuli
2: ste prilog Mirne Primorac i time smo se približili kraju programa. Podsjećamo vas na vijesti dana. Tijekom trećeg dana četverodnevnog primirja u ratu između Hamasovih militanata i Izraelaca oslobođena je treća skupina talaca u zamjenu za palestinske zatvorenike. Savezna vlada upozorava stranku Zeleni da ne osporava njihov kodeks za plinsku industriju, ističući da bi to moglo ugroziti energetsku sigurnost za milijune kućanstava. U Saveznoj vladi ulažu dodatnih 225 milijuna dolara u Australske agencije za očuvanje sigurnosti, australsku saveznu policiju te australske granične snage za nadzor pritvorenika koji su nedavno pušteni na slobodu. Nakon odluke Vrhovnog suda da je njihovo pritvaranje na neodređeno vrijeme bilo protuzakonito. U Australskom registru islamofobije je od, je od izbijanja rata između Izraela i Hamasa 7. listopada zabilježen 13. rostruki porast stope prijavljivanja tih slučajeva. I u Zagrebu održan propalestinski prosvjed. Izrael je prozvan zbog navodnog genocida, a kritiziran je stav službenog Zagreba o ratu Izraela i Hamasa. Također, u Hrvatskoj seljaci najavljuju blokadu cesta. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Ana Solomon. Hvala na pozornosti budite s nama i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja.